0: Hallo und herzlich willkommen zum Office 365 Cloud Podcast. Nach einer etwas längeren Sommerpause möchte ich heute mit einem Recap der Ignite 2020 starten. Und ich möchte mich in meinem Recap, das vorweg, mehr auf... Ja, das Gesamtbild konzentrieren als auf einzelne Features. Ich denke zu den einzelnen Features, insbesondere in Teams und aber auch was es in Azure Neues gibt, findet ihr viele sehr, sehr gute Zusammenfassungen. Ich möchte heute eher meinen Eindruck, meine Gefühle von der Ignite ähm, euch widerspiegeln und ähm, ja, wohin ich wohin ich sehe, wo die Reise geht. Also ähm, Fangen wir mit der Keynote von Satya an. Es ist, bleibt dabei Tech Intensity. Das ist ein Wort, was Microsoft schon im letzten Jahr auf der Ignite gebracht hat. Es, es geht darum, dass die ähm, sich dadurch definiert über die Adaptionsrate von Technik zusätzlich zu den Capabilities und dann äh, kommt noch das Ganze der Trust dazu. Ähm, das heißt, wie sehr können wir der, der ganzen ähm, wie sehr können wir Microsoft äh, vertrauen. Das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig und das nicht nur auf technischer Basis, sondern auch, dass Microsoft nicht als ähm, Konkurrenz auf dem Markt tritt. Und wenig später äh, ist dann für mich die, ehrlich gesagt, zentrale Folie der Ignite aufgelegt worden. Ähm, und zwar ist es die Übersicht, ähm, wo in... Insgesamt sechs Blöcken, Microsoft 365, LinkedIn und Dynamics 365 als, ich sag mal, Frontend-Komponenten zu, zu sehen sind auf der höchsten Ebene. Und darunter mit GitHub und Power Platform äh, Entwicklungstools, die die Verbindung zwischen den Frontends und dann in der unteren Ebene äh, Microsoft äh, Azure darstellen. Das Ganze steht auf einem Fundament, was Microsoft mit Identity, Security, Management und Compliance beschreibt. Und äh, dieses Fundament ist die Basis in allen darüber liegenden äh, Blöcken. Warum finde ich das so wichtig? Ich bin definitiv der Meinung, dass gerade auf den unteren Ebenen, Identity, Security, Management, Compliance, wenn wir keine Insellösung mehr sehen, dass man etwas in Microsoft 365 machen kann oder was anderes in Dynamics, die Produkte werden zusammenwachsen. Das wird ein übergreifendes Thema werden, was auch für mich bedeutet, dass ähm, wir bei Microsoft einen Best-of-Suite-Approach immer mehr sehen. Das heißt, wir werden in diesen Themen ja, besser fahren, wenn wir die Microsoft-Produkte nehmen. Das ist natürlich klare Strategie. Ähm, es wird sehr schwierig für Drittanbieter dort auf diesem Level, auf dem in der Foundation of Office 365 der Microsoft Cloud reinzukommen. Das heißt, Identity Provider wird Azure Active Directory und die Identity Plattform werden. Für Security Themen wird es Sentinel geben. Das Management wird in den Azure und, und Office 365 Komponenten sein. Und auch für die Compliance wird das Compliance Center der zentrale Ansprechpunkt bleiben und, und werden und es wird immer schwieriger, auf dieser Ebene für Drittsanbieter einen Fuß in die Tür zu bekommen. Insgesamt sehe ich es ein bisschen ja, in die Richtung, wir haben jetzt eine, eine Cloud zur Verfügung gestellt, ich nenne es mal insgesamt die Microsoft Cloud, die funktioniert in verschiedenen Bereichen schon, ja, ohne weitere Software, das heißt gerade in dem Bereich Microsoft 365, aber auch Dynamics, bieten wir euch Lösungen an, die ihr so nutzen könnt, um die Produktivität zu steigern, um euer Unternehmen zu steuern, aber mit der Power Plattform und GitHub bringen wir euch jetzt auch noch Möglichkeiten, eigene Entwicklungen on top auf unsere gesamte Infrastruktur zu setzen und von daher ist für mich die zentrale Zusammenfassung ja, Integration, also das Zusammenspiel der einzelnen Microsoft-Komponenten wird immer deutlicher, immer enger. Es lässt sich so gut wie nicht mehr trennen. Ähm, ja, das ist jetzt die Azure-Ecke von Microsoft und die hat nichts zu tun mit der Microsoft 365-Ecke. Das, das sind Sachen, die ähm, ja, aus meiner Sicht nicht so äh, mehr möglich sind, denn es ähm, ja, wird alles immer enger verzahnt werden. Dazu... Ähm, ja, geht's natürlich, dann gab's die, die verschiedenen Keynotes zu den einzelnen Bereichen. Äh, wie gesagt, ich möchte da gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ich glaube, im Bereich äh, Microsoft 365, wo ich ja meine, ähm, mein Expertenwissen habe, geht es weiter weg von neuen Features, weg von neuen Tools. Das ist alles, es wird eher weiterentwickelt, als das neu entwickelt wird. Ähm, es wird mehr Fokus darauf gelegt, wie wir mit den Daten arbeiten, ähm, aber auch wie wir jetzt in der neuen Situation mit viel Homeoffice, viel Remote Work ähm, ja, die Balance finden zwischen Gesundheit und Arbeit, zwischen äh, Freizeit und Arbeit, wie das besser integriert werden kann. Äh, die Tools, die dort jetzt prominenter werden wie äh, Fluid Framework oder der Graph, sind auch schon länger äh, vorhanden, ähm, was mir halt zeigt, es wird neben den Microsoft Standardprodukten einfach noch mehr Möglichkeiten geben, äh, für das Unternehmen eigene ähm, ja, Kollaborationslösungen zu entwickeln im Framework von Microsoft, äh, der Microsoft Cloud. Und äh, da gibt es mit Sicherheit dann auch gute Toolanbieter, die die Daten, die vorhanden sind, nutzen, aber äh, die Standardtools, ja, da bleibt Microsoft stark. Genau. Ähm, ja, von daher, äh, ich glaube, Microsoft hat den Rahmen gesteckt, welche, in welchen Bereichen sie weiter investieren und weiter äh, vorangehen, also mit M365 als Kollaborations- und äh, Werkzeugplattform für den modernen Arbeitsplatz, LinkedIn zum Connecten und Dynamics für die Unternehmensanwendungen. Was da nicht reinpasst, kann man entwickeln auf der Plattform und äh, ja das, das ist das Ziel dass man dann sich als Partner und Dritthersteller äh, dort positioniert auf der obersten Ebene neben den Themen die ich gerade schon genannt habe ist für mich ganz wichtig insbesondere hier in Deutschland dass wir uns mit dem mit der künstlichen Intelligenz AI und Automation ähm, weiter befassen das hat nicht nur was mit Deutschland das das auch Richtung Europa ähm, wir werden es in diesem Umfeld nicht mehr schaffen, manuell die Sachen zu steuern. Insbesondere auf der Identity Security Ebene werden Signale ausgelesen, verarbeitet und dann in Empfehlungen weitergegeben. Das ist in der künstlichen Intelligenz nicht 100 nachvollziehbar, teilweise wie diese Empfehlungen zustande kommen. Wir müssen da Microsoft vertrauen, dass die, ja, dass die Signale richtig interpretiert werden. Das ist hier, zumindest aus meiner Erfahrung, teilweise schwer ähm, zu, zu akzeptieren, dass man keine 100% Kontrolle hat. Das kann man auch mögen oder nicht mögen. Ich möchte es gar nicht bewerten. Aber ähm, meine klare Meinung zu dem Thema ist, dass wenn sich die Firma entscheidet, mit Microsoft zu arbeiten, dann sind das Punkte, die man mit akzeptieren muss, Natürlich muss man den richtigen rechtlichen Rahmen äh, setzen, aber äh, das ist dann auch zu akzeptieren, auch im Unternehmen, in allen Bereichen. Und ja, da unterstütze ähm, ich gerne dabei, weiterhin auf dem neuesten Stand zu bleiben zum Thema Microsoft 365. Ich hoffe, es hat dich gefreut, mal ein nicht so technisches Update zur Ignite zu erhalten und bis zum nächsten Mal.